0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。あ、レイム。この写真、博物館網走監獄の写真じゃないかよ。まさか、私に内緒で観光してきたのかうっふ、気づいたマリサ。魔理沙そうなの、暇すぎて網走まで行ってきたのよ。ちなみに監獄食も食べてきたわ。おお臭い飯と呼ばれる刑務所飯かよ。ヘルシーでなかなか美味しかったわよ。私も麦ご飯食べたかったぜ。こんなご飯が毎日食べられるなんて、刑務所って意外に快適よねー。おっと、それは誤解が過ぎるぜ、霊イム。刑務所の恐ろしい裏側を知ったら腰抜かすぞ。恐ろしい裏側ってでは、今回は日本の最強刑務所を6つ解説してやろう。最強刑務所、ランキング形式で語っていくから最後まで聞いてくれよな。刑務所の知られざる真実がここで明かされる。それでは早速解説スタートだ。第6位は、徳島刑務所だ。四国の刑務所か。この徳島刑務所では、ある事件が発覚しているんだぜ。事、事件。2007年、徳島刑務所第2工場で、受刑者たちが暴動を起こした。暴動受刑者は、備え付けの消火器を持ち出し刑務官めがけて噴射。直ちに作業は中止され、受刑者たちは食堂へ集められる事態になったんだ。どうして受刑者たちは、そんなことをしたの受刑者が暴動を起こした理由は、あるイム課長による受刑者への嫌がらせだったんだ。イム課長になるような人がそんなことするなんて、このイム課長は2004年に徳島刑務所に就任して以来、受刑者に対して器具で傷つけたり、体をつねってわざを作ったり、さらには10日間にも及ぶ絶食を指示したりするなど、受刑者たちにひどい嫌がらせ行為を行っていたんだ。ひどい。しかも、この行為のせいで7名が亡くなり、一名が自ら命を絶ってしまうという最悪な結果を招いている。嘘そこまで追い詰めていたってことこのことから、2007年10月に受刑者80名が告発文書を作成するまでに発展。事件は、週刊現代の耳にも入り独自に取材まで行っていたんだ。そこまで、ことが大きくなってたなんて。それで、イ務課長の悪事を暴いたのね。記者に情報をつかまれた刑務所側は、焦って内部調査を実施した。しかし、この調査はイム課長の虐待の事実とは異なり、告発文書を出した受刑者たちの調査だったことが発覚する。な、何それその後、名前がバレた受刑者は独居房に隔離されて、さらに大阪刑務所へ移送されそうになってしまうんだ。刑務所側はイム課長をかばったってわけか。クソすぎる。あ、それで受刑者の暴動が起きたってことね。そういうことだ。結局、暴動事件はテレビや新聞で大々的に報道された。問題の医務課長はというと、医務業務から外されたが、別の管轄に異動を受けただけという処遇になっている。何それ、おかしいわよ。しかも、その後受刑者や家族たちが、医務課長や刑務所長に対して刑事告訴を行ったが、結果は不起訴処分という結果に終わってしまった。信じられない。受刑者なら、何しても許されるの。こんな悔しいことってないわ。次は第5位、福島刑務所だ。次はどんなことが起こったのかしら。福島刑務所では、受刑者同士の暴行が発覚して、60代の受刑者の命が奪われるという痛ましい事件があったんだぜ。受刑者同士で、一体、何がどうなってるの ?2022 年3月、ある受刑者が布団に寝そべったまま起きてこないことから、直ちに病院へ救急搬送された。つい最近の出来事じゃない。受刑者は、同じ部屋の受刑者たちに殴られた。と語っていたが、そのまま息を引き取ってしまったんだ。そんな、60代の受刑者を殴ったのは、30代受刑者と40代受刑者2人と発覚。みんなで年上の人を殴るとか、普通じゃないわ。3人の受刑者は、被害者の顔や胸を複数回殴った挙句鋭利なもので太ももを一突きしたという。ひどすぎる。被害者は、全治1ヶ月程度の打撲や肋骨の骨折、さらに顔面や頭部に打撲の跡が見られたそうだ。結局、被害者は多機能不全により亡くなってしまった。ねえ、刑務官は何してたのそんなに殴るとか、普通騒がしくてわかるでしょまったくだな。受刑者同士の殴り合いというより、これは暴行事件だ。こんな事態になっているにもかかわらず、気づきませんでした、という言い訳は通用しない。それに、この暴行だけじゃなくて、日頃から、刑務官に隠れて殴っていたような気がするわ。刑務官の怠った勤務体制が、受刑者側に筒抜けだったんだろうな。厳しすぎる管理体制もどうかと思うけど、刑務官はもっと目を光らせて勤務してほしいわね。では続いて第4位は、札幌刑務所だ。へえ、札幌の刑務所も何かあったんだー。受刑者が言うには、札幌刑務所のご飯は美味しいらしいぜ。あら、それは興味出る。やっぱり北海道は食が格別なのね。ご飯は美味しくても、やはりそこは刑務所だ。しっかりお勤めしてくれないとダメだぞ。そ、そうね。じゃ、札幌刑務所で起こった話をするぞ。2020年3月に、札幌刑務所の部屋で、40代の女性受刑者が自ら命を絶ってしまったんだ。うわうわ。たまに、刑務所内で自ら命を絶つってニュース聞くわね。女性が発見されたのは午後1時30分頃だった。トイレのドアノブに枕カバーを巻きつけていったらしいんだ。ねえ、ちょっと待って。その人は、独居棒だったのいや、それが他にも受刑者が4名いたらしい。え、なんでも、トイレは部屋の一角にあるそうで、窓からは、亡くなった受刑者の頭が見えていた。そこに刑務官が確認しに来たところ、同部屋の受刑者が便器に座っていると報告したらしいんだ。じゃあ、もしかしてもうその時には、数分後、また受刑者が確認したところ、すでに亡くなっていたそうだぜ。4人もいて誰も気づかないなんて、そんな話ある他にも受刑者がいるってのもおかしいが、何より亡くなった時間帯も不可解だ。もし命を絶つなら、みんなが寝静まった時にするわよね。ああ、それに、札幌刑務所で起こったのはこれだけじゃないんだ。まだあるのなんと、この半年の間に3名が命を絶っていることが発覚する。ええー、2019年9月に60代の受刑者、11月に40代の受刑者、さらに2020年1月に60代の男性被告が行ってしまった。それに、今回の40代受刑者で4人だ。一体、どうしてなのかしら原因はわからないが、ここまで命を絶つ受刑者が多いと。ちょっと考えたくない闇の部分があるように思えるよな。本当に自らだったのかも怪しいわね。では、ここからがベスト3だぜ。第3位は、網走刑務所だ。あらら、ここに網走刑務所なのね。網走といえば有名なのは、想像を絶する極寒地だろう。現在は、冷暖房がついているものの。昔は、日本一過酷と呼ばれるくらい、環境がひどすぎる刑務所だったんだぜ。そっか、昔は空調設備なんてないものね。みんな、よく生き残っていたわね。網走刑務所では労働も過酷でな。開拓工事にも囚人たちが使われていたんだ。あまりにも無謀な労働を積まされた結果、大勢の囚人が命を落としたという記録がある。うわぁ。ひどい。空調設備もない上に労働とか無理すぎる。さらに網走刑務所で有名なのは、二人の脱獄集だ。日本一脱獄が難しい刑務所だという言葉も聞いたことがあるだろう。うんうん、博物館でもそんなこと書いてあったわ。でも、脱獄が難しいのに二人も脱獄してるってすごくないああ。一人は、伝説の脱獄衆と呼ばれた、五寸釘虎吉。五寸釘の人、有名よね。五寸釘を踏んだ足で12キロの距離を脱走したとして有名だが、実際には、これは網走で行われたものではないんだ。えそ、そうだったの虎吉は6回の脱獄を繰り返してきたが、網走刑務所では脱獄していなかったそうなんだ。あらら、てっきり、しりで五寸釘踏んで逃げたかと思ってたわ。でも六回も脱獄をするとは、無敵すぎる。しり刑務所を脱獄したのは、白鳥教えだな。彼は、四回脱獄を繰り返してきた脱獄王と呼ばれた男でな。そんな白鳥を、しり刑務所ではかなり警戒していたそうなんだ。冬は夏物の人へ一枚だけ与え、夏は厚着をさせるくらいの徹底ぶりだ。え。ありえない。普通なら命が危ないレベルよ。これには白鳥も危なかったと10回している。冬は髪がバリバリに凍って、吐く息もすぐに霜になってしまう。夏は生きている白鳥の体にうが湧くほど、ひどい状態だったそうだ。それでも、白鳥さんは脱獄したんだ。ああ、白鳥の体力は、ありえないほど強靭なものだった。脱獄には5ヶ月かけたらしい。その方法は、鉄枠に味噌汁をかけて錆びさせ、さらに自分の体の関節を外して隙間から逃げるという、とても人間技とは思えない荒技を成し遂げている。すごこのエピソードは、網走刑務所を代表する話になっているぜ。普通なら、命すら危ない環境なのに、こんなにも過酷すぎたら、そりゃあ日本一有名な刑務所だってなるわね。次は第2位、松山刑務所だ。松山といえば、みかんよねー。道後温泉もいいわよね。名物や旅行の話ではなく、刑務所の話だぞ。ジョークよジョーク。それで、松山刑務所では何が起きたの松山刑務所でも、受刑者が脱走しているんだぜ。え、そうなの。2018年4月、ある男性受刑者が脱走する。男は2013年に窃盗の罪で逮捕されていた。犯罪歴は、120件以上もあったらしい。ええー、凶悪犯じゃない。男は、松山刑務所に服役しており半年後には仮釈放が予定されていた。仮釈放の予定だったのに逃げちゃったの。それなら、もう少し我慢してたらよかったのに。しかし、男は脱走から22日目に確保され逮捕されている。そして、男の口から驚くべき事実が判明する。なんと、男が逃げた理由は刑務所内の嫌がらせが原因だったんだ。またしても嫌がらせ。てか、凶悪犯が嫌がらせに屈したってなんか滑稽。その嫌がらせというのは、受刑者同士のものや刑務官のものまであったそうだ。それは最悪ね。世間ではパワハラなどと騒いでいるが、刑務所内でそんなこと言う奴は、逆に頭のおかしい人間だと言われる。ええー、もはや人権なんてあったもんじゃないわ。あ,あ、刑務官も人なので、受刑者の好き嫌いが激しいみたいでな。気に入った奴には甘いが、嫌いな奴は徹底的に懲らしめるそうだぜ。うわぁ。ただのストレスのはけ口じゃない。力関係が全てだと言われている刑務所内では、少しでも目立ってしまったら終わりなんだ。これは脱走したくなる気持ちもわかるわ。それでも、松山刑務所は模範半が多いと呼ばれる刑務所だ。まあ、男にとってみれば居心地の悪い刑務所だったのかもしれないがな。半年待てないなんて、よっぽどよ。他に、松山刑務所で有名な事件といえば、第一次松山構想で逮捕された暴力団関係者が、監修を買収した事件だ。何その真っ黒い事件は、囚人となった暴力団員たちが刑務官を脅して、刑務所内の至るところを自由に歩き回っていたというんだ。はい、意味わかんない。囚人に異様に操られたってこと囚人たちは、飲酒や喫煙はもちろん賭博まで行うようになる。そんな、それに、監修も女性囚人と関係を持つなど、松山刑務所は、無法地帯とかしてしまったんだ。頭がついていけない。あの、時効間近に逮捕された福田和子を覚えているかえっと、整形しながら逃げ回っていた人だっけその福田和子も、強姦被害者のうちの一人なんだ。そ、そうなの。逮捕された後の供述で、この松山刑務所で起こった件が、トラウマになったせいで15年近い逃亡を働いていたらしい。確かにトラウマものだわ。結局、事件の真相が解明されることはなかったが、あまりにもひどい事件だったことは間違いないぜ。最後の第一位は、名古屋刑務所だ。名古屋第一位って、そんな恐ろしい何かがあるのああ、名古屋刑務所では、いろんな事件が勃発していると言っても過言ではない。毎年のように問題が浮き出てくる、最強の刑務所だ。全くそんなイメージないけど。まず、名古屋刑務所に入る受刑者は、初犯というより再犯で入るものが多いそうだ。そのため、刑務官も非常に厳しいと言われている。出所した者は、みんなもう絶対に戻りたくない。と口々に言うそうだ。でも、それって構成できているってことでしょそれが、そういう意味ではないんだ。ん ?2001 年12月、こんな事件が起こっている。刑務官が受刑者のお尻に消防用ホースで放水したという事件を起こした。放水それでどうなったの受刑者は、腸を損傷してしまい亡くなってしまったんだ。とひー。2002年5月、刑務官が受刑者の腹部に代手錠を締め付けてしまう事件が発生。この事件でも受刑者は亡くなってしまうんだ。ねえ、ここの刑務官は悪魔なの。発想がえげつないものばかりなんですけど。1998年から2000年にかけても、同様の事件が起きている。刑務官に腹部を皮手て上で締められた受刑者が、急性腎不全を起こしてしまったんだ。前にも同じことして傷つけているのにまたやるとか、頭イカれちゃってるわね。他にも2010年、受刑者を裸にさせて身体検査を行う。カンカン踊りまでやっていたそうだぜ。人権侵害にも程がある。他にも刑務官の不祥事が相次いで報道されるなど、名古屋刑務所は、かなり悪どい刑務所だとして有名になってしまったんだ。昔に起きた出来事でも気持ち悪いのに、不祥事が現代にまで相次いでいるとか、受刑者がかわいそうになるわ。もちろん、罪を犯す行為は許されるものではないが、受刑者を人間と見ない刑務官は大問題だよな。受刑者も人権が守られるべきって、よくわかったわ。では、解説はここまでだぜ。私たちの知らない刑務所の内情が、ここへ来て暴かれたわね。私、絶対に悪いことなんてしないんだから。冷蔵庫に入れたチーズパイがなくなってる。レイム、知らないかあ、えっとそれね。お空に飛んでっちゃった。チーズパイが飛ぶわけないだろ。レイム、窃盗の罪で逮捕だ。えん、マリサ許してー。よし、では解説はここまでだ。今からレイムを警察に突き出すぞ。みんな、今回の解説はどうだったかなリアル受刑者がいたら、体験した話なんて聞いてみたいものだぜ。助けてー。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。